0: Ja, då var det dags för ett nytt avsnitt På denna fina podcast eh, Och vi får väl be om ursäkt för att vi inte riktigt lyckats hålla det här eh, Det som vi har satt oss för Med två avsnitt i veckan Ibland så blir det ganska stressigt tyvärr
1: Februari är magsårens månad I alla fall för mig eh, Och... Så, så det kan vara, vi har ju redan bryt i det här nyårsluftet nu. Men eh, vi, vi kan ju försöka att hålla oss kring två avsnitt i veckan. Eh, vi ligger fortfarande lite kort med eh, de infrastrukturella medlen, som skulle kunna behövas för att just kunna upprätthålla den sortens struktur. Fan, vilken svar jag fick till där. Järnligt. Ja,
0: jo, men precis. Alltså, våra förutsats är fortfarande att så gott det går- Spela in två avsnitt i veckan Alla veckor kommer nog inte det att fungera Inte när det är så C-uppsatser Som alltså blir Och liknande som spökar Men jag menar Det blir väl ändå Våran föresats om vi säger Ja, så.
1: precis eh, Och eh, eh, Ja, det är en massa skit att göra Helt enkelt Men eh, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata lite om... Jag tänkte, ingången kan vara så här. Vi, vi har ju i ett tidigare avsnitt om Jeremy Corbyn snackat om eh, Katrin Marsall på Aftonbladet. Hon är på Aftonbladet, va? Förstår Precis.
0: Ja. Ledarskribent
1: på Aftonbladet. Ledarskribent på Aftonbladet. Eh, hon skrev ju i någon eh, artikel i somras inför, eller om det var i somras i våras kanske, samma inför det här valet av Jeremy Corbyn så skrev hon att, det var fan i kanske till och med, samma inför valet av Jeremy Corbyn så skrev hon att typ, det är de medel det är de medelålders vita kränkta männens år mm. och sen så skrev hon liksom om att Jeremy Corbyn kommer ju aldrig bli vald och blir han det så så kommer det inte bli något bra
0: Men han har gott sällskap i GP Sanders och Trump och andra vita män som är kränkta och arga
1: ja eh.
0: Så gick det med det där i egentligen? Ja, jag,
1: jag skulle ju vilja säga när liksom ledarskribenterna hävdar att det är de vita kränkta medelåldersmännens tid så skulle jag ändå säga att nej det är nog de vilsna ledarskribenternas tid så har det ju varit ganska länge Det är ju sällan som ledarskribenter faktiskt har Någonting överhuvudtaget att komma med gällande politik Men just nu så verkar det ju som att Det har nått en helt ny nivå Och det säger nog någonting om Varför de är så förvånade Över att just den här sortens Politiska kandidater kan komma fram I vår samtid Och det handlar väl egentligen om att Det här systemet är så pass genomruttet Så att folk hatar eliten Vilka ledarskribenter är en del av Ja och det är, ja, det är svårt för ledarskribenterna Att fatta det, eller det är svårt för eliten Att kunna finnas i det liksom. Så man, man, man kan ju bara hamna i den här sortens Slutsatser då som är att Nej, men, Hur ska jag förklara det här? Men Det handlar om att det är en korkad pöbel Hur, hur ska man annars kunna förklara Att de här personerna går framåt typ? Och Att, att säga att systemet är ruttet Det behöver man ju inte vara kommunist för att kunna konstatera Man kan ju till exempel vara en en av världens liksom, mest kändaste multimiljardärer.
0: Precis. Um, ja, och vi tänkte väl spela det klippet här, faktiskt. We've also donated to several de democratic candidates, Hillary Clinton included, Nancy Pelosi. You explained away those donations saying you did that to get business-related favorites. And you said recently, quote, when you give, they do whatever the hell you want them to do. You better believe it. So what specifically did they do? If I ask them, if I need them, you know, most of the people on this stage I've given to, just so you understand. A lot of money.
1: Not me. Not me. <laughs> <laughs> But you're welcome to give me a check, Donald, if yeah, like. Many of Actually, them. Actually, to be clear, That's he right, supported not, Charlie Crist. Not much. Hey, Charlie, But I, in, I uh, have... Donald, if you end your campaign, in, I hope
0: you will give to me. Good. Okay. Sounds good. Sounds good to me, Governor. I will tell you that our system is broken. I give to many people. Before this, before two months ago, I was a businessman. I give to everybody. When they call, I give. And you know what? When I need something from them two years later, three years later, I call them. They are there for me. So and you that's get? a broken system. So what did you get from Hillary Clinton and Nancy Pelosi? Well I'll tell you what. With Hillary Clinton, I said, be at my wedding, and she came to my wedding. You know why? She had no choice because I gave. I gave to a foundation that, frankly, that foundation is supposed to do good. I didn't. Know
1: han säger i det här klippet är ju ganska intressant den som pratar är Donald Trump och det är...
0: Donald J Trump författare till The Art of the Deal uh, bäst smartast starkast allt det där
1: mm. eh, och här, det han säger i klippet är ju alltså att eh, angående att systemet är genomkorrupt det är ruttet och hur, hur bevisar han det Johan bevisar ju med med sina egna erfarenheter har varit helt enkelt köpa politiker. Att han, han säger rakt ut liksom, ja jag har köpt politiker och de, de gör vad jag vill att de ska göra. Och sen så lyckas han ju, trots det här att han har mutat massa politiker så lyckas han ändå få in en känga mot motståndaren Hillary Clinton inom att säga att min tanke var ju inte att man skulle lä lägga massa pengar på privata jätteresor.
0: Mm. Men alltså, ja, och typ Donald Trump är ju verkligen fascinerande just för att ingen tog ju honom vad vi har sett de senaste månaderna är ju du känner till det här liksom, the five stages of grief du vet, när krishantering, människor går från eh, liksom förnekelse mm. till ilska, till liksom allt det där.
1: Du har ju Gandhi också, vad fan var det han sa först... Eh... Först skrattar de åt dig, sen bekämpar de dig, sen vinner du.
0: Nej, först ignorerar de dig, Aha. sen så skrattar de åt dig, sen så... Eh, bekämpar de dig. Precis, och sen så vinner du liksom. Aha. Men det, det, det har varit lite samma sak för typ för ett par månader sen. Då mm. sa alla så här, Trump är ett skämt. Okej, okay. det kanske går ganska bra från honom nu. Men folk kommer att inse att de man ska rösta på är etablissemangets kandidater. Därför att jag menar att... Man kan ju inte hålla på att rösta på folk som inte är en del av ett Lissemanget, herregud, vad skulle hända då? Eh, och så bara någon kom, Någonting kommer att hända Och sen Ett par månader senare så står man där Och så har ingen inte detta Något hänt Och så inser man att vi har tappat greppet Någonstans här Så gled verkligheten Ifrån oss Och nu, alla de här som typ Jab Bush som var Jeb Bush var ju den favoritkandidaten. Om du öppnar ett halvår gammal nummer av DN så kommer du att se att Jeb Bush talas som om liksom, han kommer nog att vinna. Det är så jävla säkert. Liksom. Jeb Bush har skramlat ihop ungefär 100 miljo miljoner dollar som man har lagt ner på sin kampanj. 100 miljoner. Han har så 5-8% i opinionsmätningarna bland republikanska väljar. Men,
1: men han är ju en sån här, vad ska man säga eh, om man kan dra skoldebatter som en para parallell. De flesta i, i det här landet har väl eh, tvingats genomleva några skoldebatter i sina dagar. Eh, och då brukar det vara så att det, det sitter eh, folk från SSU, typ eh, Liberalernas alltså ungdomsbund och eh, MUF de, de är ju oftast ganska inte alltid, men ofta så är de ju de här tråkiga, gråa typerna i mitten som liksom bara så här, vad ska man säga de ropar upp samma sorts intranoläter, de är verkligen de här ungdomspolitikerna från de stora etablerade partierna det som gjorde att jag brukade vinna skoldebatter, det är ju att man, att man inte är en sån, utan man, man helt enkelt pekar på de andra och säger att så här, ni gör upp knullade idéer så här, det här är ju, du är ju en jävlig idiot liksom, så Lite beroende på om det är högstadiegymnasiedebatt Kontentan i alla fall att eh, Man kommer liksom ingen vart på att framstå Som en politiker, det är inte så man, man vinner Någonting på, Jeb ja, Bush är ju verkligen en sån där Alltså när du frågar Kidsen efteråt så bara, ah, eh, Vem var bäst då kommer ju folk tycka att Donald Trump för Donald Trump var ju den enda som man märkte av De andra var ju bara groa personer De hade ju inte sådana ansikter de var, de, de var så okarismatiska, så, så, så borta Så att de, de, de finns inte ens Sen behöver inte eh, Donald Trump ha, ha någonting smart att komma med Det räcker med att eh, han eller vem det nu är eh, Bara sticker
0: ut Precis, men jag tror att en av de stora Apropå är. Har något smart att komma med Är det inte väldigt fascinerande Hur typ alla talar
1: om Donald Trump Som om han vore en jävla retard jo, och Jag stör mig på det för Jag har ju sagt hela tiden Att så här, det här eh, Det här är en person som vet Vad fan han gör eh, och, och det här är en person Som man ska dra lärdom av Om man inte redan fattat det liksom. Att det är så här man ska göra eh, För att här har vi ett läge Alltså både Trump och Sanders eh, vet ju hur man utnyttjar motsättningar i samhället Och då är inte typ som att Trump bara så här. Ja, nej men jag ska mobilisera proletariatet för att genomföra revolutionen typ Utan mer som att eh, de eh, är inte i samma utsträckning Eller Trump är väl en del av eliten Men han är inte en del av den politiska eliten i samma utsträckning
0: Ja, men Trump förstår människor liksom vilket, vilket de flesta andra inte verkar göra
1: Nej, och, och när, jag, när jag säger att han är Inte en del av den politiska eliten På samma sätt som Sanders, kanske nödvändigtvis Eller de, de är väl det Men, men de är, skillnaden är i alla fall Att eh, de ser att folk är jävligt lacka På, på det rådande de, de förstår att Att folk är jävligt förbannade på systemet För det händer ingenting Det stagnerar Det, det, det ruttnar
0: Mm. Och du, alltså jag kan väl säga så här att jag var inte så himla intresserad av Trump, jag ty tyckte väl att ja, ryckte lite grann, hade andra saker för mig, sen nu, det är först nu lite grann när, man, när paniken verkligen har, har börjat och där folk håller på och säger vet, det är slut, det är slut. USA kommer att gå under hej då, just tack för fisken så man börjar kolla på, men typ vad, vad är det som Trump har på med, vad är det som man har sagt och det är då man inser att Trump är ett jävla politiskt geni mm. alltså för det som du jag tror det som du var ute och fiske efter när du säger att han inte är en del av eliten mm. på ett plan så jag menar en person som går på liksom, eller har Clinton-familjen på sitt Tredje bröllop eller ja, Som, som, som har
1: köpt halva senaten Och är, ja. är en alltså superkapitalist Ja, här, det är ju verkligen Definitionen på eliten ja, Men
0: det. samtidigt, om vi åker ut Till typ Appalachien Eller till något annat av de här områdena Som, som är såna här Flyover states mm. Den så är det i slutändan så att om någon slår på tvn och kollar där på den här debatten så är risken, chansen väldigt stor. att Någon fattig liksom arbetslös i Appalachien kommer att kunna kolla på Trump och egentligen bara på Trump och känna så här här har du ändå en människa som fattar, här har vi en som är liksom en av oss. Mm. Därför att vad Trump har gjort, det är att han har utnyttjat alla de här människorna som Cari, Katrin Marsal det, det är egentligen folk som Katrin Marsal som har byggt Trumps kampanj
1: Precis, det är ju, det är ju den främsta delen i hans berättelse Så här, Systemet är eh, förruttnat eh, Och det enda han behöver göra är ju att Han behöver ju bara öppna käften och säga man groda liksom Så kommer, de mobiliserar etablissemanget på stora trumman liksom. Och, ja, och folk hatar att det blir så mangt. Så det finns ju ingenting som är bättre än att det blir så mangt som hatar en själv, eller hur? Ja, men precis. Jag, kan, jag har liksom tittat ut på... det, där, det där. Jag skulle vilja kalla det politisk Aikido att man vänder ja. liksom, motståndarens kraft gentemot en själv.
0: Precis. Och liksom, det är det som är så fascinerande om man går ut och kollar på sitt jävla Facebook-feed. Mm. Inte lika mycket så nu, men förut var det massor så här folk som bara oh, typ, tyckte att de var så jävla lustiga när de jämförde. ...Donald Trump eh, frisyr med någon jävla majskolv eller något sånt där. Och det är bara så här... Det här är lågstadiehumor för det första. Men för det andra så bara... Ingen av de här fina människorna som höll på att driva med Trump... ...och kalla honom efterbliven och så... ...insåg att det finns väldigt många människor i USA... Som blir drivna med och som blir kallade efterblivna stupekvarten. Och vi ser ju egentligen lite liknande motsvarighet här i Sverige med typ kränkta vita män eller något mm. sånt. Liksom. Väldigt många människor som bor i, i urbana centran i Sverige idag har åsikter om typ folk från jävla och folk från så här landet och de här ställena där man åker runt i hottade EPA-traktorer mm. har åsikter om dem som alltså i andra kontext skulle uppfattas som grovt hets mot folkgrupp Ja, jag menar så, det säger så så
1: som eliten ser på folket är ju liksom att folket ja. är untermensch
0: precis, och jag menar och den där det där impulsen, det där finns ju verkligen uttalat hos vänstern mm. jämfört, gentemot jämf 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 så här, jobbiga, äckliga liksom Vad vi nu ska kalla dem Och
1: det är ju det som är så <går> att Här har vi liksom en av världens Största kapitalister Som är mer systemkritisk I alla fall framstår som var Eller han är ju mer systemkritisk än vad Den etablerade vänstern är
0: Ja men det är också så här att han inser Han inser att vet du vad Det enda han behöver göra mm. Det är att bli skrattad, honad mm. Kallad äcklig, kallad idiot Och då kommer alla de människorna Som blir skrattade, och honade Kallade äckliga, kallade idioter Kallade white trash, hillbillies liknande Alltså Du vet, om du åker till San Francisco Och frågar folk Vad de tycker om människor i typ Oklahoma eller någonting. Alltså det här är grovheter som skulle höra hemma på ett jävla Ku Klux -Klan -möte egentligen. Det är bara det att det är okej okay eftersom det här är white trash som bor i Flyover States. Och utan att säga att det är fel eller rätt eller något sånt. Så det är bara rent konkret. Vad Trump har gjort, det är att han har insett att det här hatet liksom, vad ska man säga är ett riktigt, riktigt användbart bränsle rent politiskt han behöver bara göra sig ett mål för det här hatet och så kommer människor som redan är hatade som redan är vana vid liksom, att ingen tar dem på allvar annat än när det gäller så här rasistiska karikatyrer, mer eller mindre de kommer att kunna se på Trump och säga, vet du vad, han är en av oss och sen spelar det ingen roll att det här är liksom en multimiljardär som verkligen inte
1: som... är en av
0: dem Nej, verkligen inte så långt ifrån man kan komma, men han är egentligen den enda som stirrar de här människorna i ögonen och inte kommer med kläcker någon sån här rolig typ karikatyr om kolla, vad han gör mot Megan Kelly och liknande. Han håller ju på att kalla så här kvinnor och mexikaner och liknande så här feta idioter, <står> våldtäktsmän bla 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 Men det som ingen verkar ha förstått, det är ju att i slutändan det som han gör Är ju Det går hem hos ett visst folk Men Att hålla på att kalla folk Hillbillis och liknande Idioter, våldtäktsvän, retards och liknande Kläcka sådana kronor Det går hem hos ett annat folk I Beltway Eller liksom i centrala Stockholm mm. Och det är typ det som ingen förstår Det blir hela den här Men vet du vad, när jag håller på och spottar på människor, då är det okej okay. mm. Men Trump spottar inte på människor bara för att det känns okej. Okay. Han spottar på människor väldigt medvetet tror jag nog man måste... Det är den känslan man får när man injektar honom.
1: Så här, här har vi företagaren. Nej men alltså det, det, det handlar ju om målgrupp. Att, att, eh, antingen kan du sälja en vara som kanske ganska många människor behöver, typ salt. Eller så kan du sälja en... Eh, ska vi se? Någonting som alla kanske inte behöver lika mycket en hatt att ha på sin penis. Alltså det är, det är lite olika så här målgrupp. Alltså salt är en mycket större målgrupp. När man säger alltså här bor det hillbillies här bor det white trash. Här är det, de här har jag inte förstått kan det vara så här, de är, de är vita kränkta män liksom. Den målgruppen som du kan rikta dig till När du har ett sånt budskap, den är väldigt, väldigt, väldigt liten Om du istället säger Det här systemet är genomkorrupt Jag har köpt alla politiker De kommer aldrig lyssna på er Och att de då samtidigt som de ju också Gör det här klippet, om ni inte sa det Då säger liksom Du har inte köpt mig, hallå, köp mig Gör mig pengar Alltså, då har du en större målgrupp
0: mm. Trump avslöjar ju hur jävla Bizarre systemet är mm. Och han skäms ju inte för det heller mm. liksom. Han säger bara så, här, vet du vad? Kolla. Jag håller på att köpa människor. Uh. Det är så det här politiska systemet funkar. Det är så jävla trasigt. Men fråga dig själv, vem kan du lita på i ett sådant <laughs> exakt, system? Exakt. Den här multimiljardären som
1: i alla fall är ärlig om att han köper
0: politiker. Eller de här andra jävla soporna Som håller på att och och låtsas som att de De gör det här för Rättvisan och frihetens skull Medan de håller på att ta emot Pengar under bordet Och liksom försöker hyckla
1: om det Vi har ju till exempel Hillary Clinton som sa att så här, eh, Angående det här med donationer Och sånt att bara, Nej men alltså Jag kan ju inte bara sluta ta emot donationer Från Wall Street Det funkar ju inte så Och sen så har du Bernie Sanders då, som tycker att Jo, jag har inte tagit emot den enda jävla donation från Wall Street. Och han, det, går, det går liksom bättre för honom än för Hillary. Ja, precis. Eh, Sanders är också intressant. Eh, för att han är ju också i likhet med Trump. Eh, en, dels en person som Katrin Marsal inte förstår varför hon går framåt. Och sen också så är han ju... Eh, han är ju inte liksom superkapitalisten. Han är ju den här socialdemokraten som typ tycker att han håller på att prata om sina 1% och 99% och att det är ojämlikhet och sånt där. Och det är ju också en ganska ny grej kanske.
0: Du, det gjordes ett väldigt intressant reportage om honom i en tidskrift som heter, jag tror det heter People eller någonting. Och Där det var så här, vi har varit hemma och besökt Sanders hem hos sig. Och vi har världens mest chockerande avslöjande... Han tvättar sina egna kläder.
1: Ja, han bor inte i palats, han är människa eller vadå.
0: Ja, precis. Ja. Nej, men han vet hur man använder en tvättmaskin. Herregud. Shit. Vad fan? Ja. Varför har han inte det som fixar sånt?
1: Exakt sånt där har ju hänt tidigare. man gjorde ju sånt reportage med Alexippras för Syriza i Grekland. Och då var det så här Va? Han bor i ett vanligt hus i Aten, typ. Man har gjort liknande grejer med Olof Palme till exempel.
0: Ja man har gjort liknande grejer med dig Där man har fotat dig Sittandes, ätandes en kalson Och drickandes en lätt öl det,
1: det, det, det är så jävla otippat Att en partiledare För jag är ju så stor
0: Ja en obruten linje Från Sanders till Cyprus till dig ja. Helt enkelt jag har Men jag tänkte bara en annan sak som är värt att nämna här angående Sanders är ju att både Sanders och Trump skiljer sig egentligen. De är De är nästan mer lika varandra än vad de är mer. Alltså det finns mer gemensamt mellan en Trump och Sanders än vad det finns mellan en Sanders och Hillary. Trots att Hillary och Sanders, båda står på samma sätt. Menar du då egentligen? mellan
1: de personerna som kandidater Eller menar du mellan personerna som stödjer dem För att när det gäller personerna som stödjer dem Så är det ju verkligen en likhet Då är det ju typ tur som Örebro-partiet och Sverigedemokraterna liksom. mm. Ja,
0: dels det Men jag tänkte på Vad för sorts kandidater de är i slutändan Alltså vad deras budskap är ja. Vad deras relation till systemet som sådant är ja.
1: I alla fall i ord just nu Så får vi se ja. hur det blir Men, men likheten så här, det finns ju en likhet mellan Örebropartiet och Sverigedemokraterna, det också att Sanders och Trump har väldigt olika politik men de har typ samma målgrupp eh, och, och det är en målgrupp som handlar om att eh, man är trött på det etablerade helt enkelt och eh, det är som väljare i USA säger att så här: ja ah, nej men antingen så kommer de rösta på Sanders som första och vinner inte Sanders, då röstar man på Trump eller så röstar man på Trump som första och vinner inte Trump då kanske man röstar på Sanders Eh, eller så röstar man på örebro i till kommun och landsting. Och så röstar man på SD till riksdagen. För att man är förbannad på hur systemet fungerar. Man, man vet att, att de här politikerna går inte att lita på helt enkelt. Och, då, och, och, och det är då så här, då kanske man borde ta någon slags lärdom av det och tänka så här, hmm, hur utformar man en politisk strategi efter det här klimatet istället för att bara stå kvar i något myt och 70-tal som aldrig kommer att komma tillbaka och typ... Tittar man näsan upp i världen, och dricka sin fräscha latte som har köpt på Södermalm och sen bara fnysa åt den här korkade pöbeln som inte gör som man vill på ledande ledarredaktion eller var man nu sitter och jobbar.
0: Ja, nej men precis. Men, men både Trump och Sanders är ju i slutändan så här att deras kritik är ju inte utformat enligt den här gamla fina partisanmallen som man kallar det. Alltså där det är allt är typ liberalernas fel Det är liberalerna som har gjort allting
1: Partisan är väl typ en definition Av en väldigt trogen parti mm. en, en väldigt lojal person Till ett politiskt parti i USA
0: Ja, precis. Men då liksom Hur det funkar i partisan politics Är väl mer eller mindre så här men Jag är republikan därför är allting demokraternas fel Eller jag är demokrat därför är allting är republikanernas fel Punkt Och det, är, det där blir liksom det som man harvar Jämt och ständigt Både Sanders och Trump säger ju inte det och de säger, för det första, de är ju inte, har inga problem med att angripa sin egen sida om du ska säga. Jag menar, vad säger Sanders om Obama? Han säger att Obama varit en jävla katastrof. Eh, och jag menar, vad fan, Trump säger också att Obama är en jävla katastrof. Han säger att
1: George Bush var en jävla katastrof också. Och när man gör det, då vaknar ju människor och ser liksom, aha, vänta lite, det här är ju någonting annat.
0: Ja, men precis. Vad båda egentligen försöker nå fram till är ju att det stora problemet som USA har är inte att om en, en republikan vann eller en demokrat vann, utan att systemet som sådant är trasigt. Systemet är trasigt på någon så här civilisatorisk nivå, inte på någon partipolitisk nivå och att om inte någonting fixas så kommer saker och ting att gå åt helvete. Um, och i hela den här situationen ...påminner mig ganska mycket om... ...alltså om man läser typ Financial Times... man läser Aftonbladets... ...ledarsida... och man läser alla de här liksom... ...kommentariatet... ...alltså det påminner mig om så här... ...du har människor som står... i någon jävla liksom, järnväg... Eh, ...och så kommer det två tåg... ...mot varandra... ...rusar mot varandra i full fart på samma spår... ...och alla bara säger så här... ...ja ah, vet du vad, de här tågen är ju på väg mot varandra... ...och så säger någon annan... Ja. De kommer väl att krascha För de är ju på samma spår mm. Och så säger den tredje Ja det här tåget håller ju på typ fraktar På någon sån sarin eller någonting någon så här kloringas eller något sånt Så typ alla vi kommer väl Vi som står och kollar vi kommer ju att dö när det här kraschar in i varandra Och så mm. säger den fjärde Ja nej det kan nog mycket väl stämma det, har, det ligger nog någonting i det Och så står man bara där och fortsätter Kolla liksom Med munnen öppen du vet, eh, chefen tror jag det var för liksom, amerikan motsvarigheten till svenska valmyndigheten i USA, kommer inte ihåg vad den heter valinspektion eller något sådant, går alltså ut och säger öppet, våra demokratiska system funkar inte. Vi har typ ingen demokrati i USA. Det är så här: du vet, om du har pengar, då kan du köpa grejer. Om du inte har det, så liksom nej. Men, men det här är inte ett demokratiskt system, det är tråkigt.
1: Det skulle vara intressant att se svenska motsvarigheter gå ut och säga det. Tänka säga riktigt så här: gråtjänsteman. En grå person som man går ut och säger: Ja, nej, det spelar ingen roll vad ni rustar på, för det blir samma skit skiten. Svenska demokratin fungerar inte.
0: Ja och typ för inte så länge sedan så var det någon så här forskningsprojekt mellan jag tror det var Princeton och något annat universitet där de faktiskt gick in och kolla så här rent enligt formella kriterier finns det en demokrati i USA eh, och där mäter man sådana här saker som liksom går det för en vanlig invånare att påverka politiken och deras svar som de kom fram till på ett väldigt vetenskapligt och propert vis var bara så här nej Alltså om du, är ett om du är ett företag Ett rikt företag Inte någon sån här jävla, Jag vet inte vad eh, någon, någon liten kedja någonstans Utan du ska vara ett rikt multinationellt företag Då kan du påverka saker kanske Men i slutändan så är Du har större chans att påverka politiken I Kuba Än vad du har i USA Den här fina stora demokratin Det här skrev man liksom om i Jag tror man till och med skrev om det i DN Man skrev om det i massor med Olika tidningar runt om i världen Och sen så hade man några artiklar om det Där folk sa ja, nej, USA har ingen demokrati, ja det var väl
1: synd mm. Och så fortsätter Och sen... de här ja. ja precis, så fortsätter det Som om allt är normalt Så att tågen bara rusar mot varandra Och man bara, ja Mm.
0: Och det visar liksom på hur Bankrutt, intellektuellt Alltså systemet är idag Där det går inte längre från Financial Times sida att säga så här. Tågen håll, kommer inte att krascha. Så här. Nyligen så en artikel som de publicerade där var typ att det här är de ekonomiska förlorarnas krig mot eliten. Liksom, världen har delats in i stora jävla losers och ett fåtal, fåtal vinnare som typ bara skor sig i på kostnad. Så Financial Times förnekar inte det längre Men alltså de har ju ingen lösning de, de enda egentligen Som säger, vet du vad, de här tågen Kommer att krascha in i varandra Kanske behöver vi flytta på oss Kanske behöver vi dra i bromsen Någonstans, det är typ sådana som Trump och Sanders
1: Och sen så måste man ju invända Att varken Trump eller Sanders Kommer väl lyckas göra några större politiska eh, Alltså systemfel är ju systemfel och från politisk sida så alltså ska du kunna göra några slags Ansatser till nödbroms du behöver du för det första ha divisioner för det Och det är väl det som gör att Trump och Sanders sticker ut lite Dels, alltså divisionsmässigt ser väl deras armé Lite olika ut så Men, men Sanders har väl kanske en mer så här Facklig, folklig uppbackning Men egentligen så är han väl ganska svag typ Han borde kunna gå och dribbla bort Rent byråkratiskt i de så här valprocesser Och det skulle inte vara förvånande om, om man gjorde det, där, liksom. även om man har folkligt stöd så, så kan man ju fortfarande säga att nej men vi nominerar en annan presidentkandidat eh, eh, Trump däremot har ju en del cash eh, och han skulle ju verkligen kunna vara, så, som du sa liksom, en, en, en ny Cesar. Eh, och med en ny Cesar så menar du väl typ Cesarism, alltså en, en, en person som eh, den starka mannen
0: Ja men precis, och det, det, kolla det här är ju det som är fascinerande också med USA Alla de, alltså det finns ju en anledning till att senaten ser ut som den gör, det finns en anledning till att man talar liksom i termer av republik och liknande, alltså man gjorde typ ett medvetet val eh, när man liksom tänkte vad för sorts land ska USA vara och bygga mycket av liksom, vad ska man säga mycket av rekvisitan kring så här Romerska republiken. Och idag så finns det alltså inom så här foreign policy liksom inom den här think tank-världen, så håller man på att tala om, ja men vet du vad? Vad vi behöver det är ett amerikans liksom pax-amerikana. Så folk talar medvetet om att vi ska vara det nya romerska imperiet. Och det är liksom, jag tror att i det kontextet så är det väldigt ironiskt att du har en en riktig. Cesar i Donald Trump Någon som säger så här Rösta på mig därför att jag är stark, smart, bäst Det är verkligen vad han säger eh, Och alla de här andra människorna är korrumperade sopor Och vad vi behöver är liksom ledarskap Vi behöver någon som städar upp och så vidare eh, Och det där kan ju sluta på massa med dåliga ställen och så vidare Men... Jag tror, jag tror den som håller på och talar om Trump som fascist eller någonting i den stilen. Jag, jag drar verkligen på allt för höga växlar.
1: Och det är möjligt att han, att alltså så här, jag vet inte, det, det är möjligt att han skulle kunna ha någon slags. Det skulle inte förvåna med att det blir en mer repressiv stat, en mer auktoritär stat under Trump. Eh, men så här, fascism är ju ett ganska slarvigt ord som många slänger sig med. Mm.
0: Nej men alltså mer repressiv stat Jag menar det blev en mer repressiv stat under Obama Jag tror inte det hade så mycket att göra med Vad Obama önskade sig eller inte Nej. Men här är ju någonting som sker på autopilot ja, ja,
1: ja du menar Trump har inte en dold fascistisk agenda Det är så du menar Ja men precis
0: Vet du vad, vad, vad Trump är i slutändan Och det här är ju det som Gör att han kan vara så populär Trump är en ekonomisk nationalist I någon bemärkelse Alltså Trump säger så här att vad vi i USA behöver är kanske inte sådana här handelsavtal som gör att typ, Coca-Cola ska kunna komma in och typ, äga grundvattnet i en delstat och sen stämma folk för att de inte köper Coca-Cola liksom. Så han vill ju avskaffa sådana här saker som TTIP eller TTP. Ja, liksom, är, är han, han det? Ja. Det är ju väldigt intressant. Nej men, jo men definitivt det är ju liksom en av de viktigaste sakerna i hans hans liksom och en av de sakerna som man angriper Clinton liktande mest för. Det ja, är men det är här saker som nafta så här, du vet sälja ut amerikanska arbetarens mm. intressen för liksom det är ju inte direkt som mexikaner har tjänat på nafta heller utan vilka som har tjänat på det det är ju ett fåtal företag. Och han säger bara fuck det. Så att, och det är ju i slutändan Här kan vi väl bara Nämna en sak och det som gör, Folk har ju dragit den här liknelsen Bara Putin och Donald Trump är mm. egentligen samma sak Därför att båda är typ vita män Som är elaka liksom. Men, men i slutändan Om Donald Trump Skulle kunna nå Ungefär dit Putin är nu Och gäller liksom ekonomisk Nationalism mm. Då skulle nog fan eh, USA vara lite mer drägligt att leva i. För om du tänker dig hur korruption funkar i Ryssland idag. Då är det så här. men alltså typ Putin eh, har fängslat en del sådana här oligarker. Och sen resten, de som inte sitter i fängelse. De bjuds in till någon fin officiell middag i Kremlin. En gång om året eller en gång vartannat år eller vad det nu är. Och så sätter man sig ner runt ett fint runt bord och så säger Putin så här okej, under det här året, det här är vad jag vill ska hända. Och sen så får ni komma med önskemål här och så kan jag liksom se vad vi kan göra åt dem. Där har du en kleptokrati som fungerar. Där har du korruption som fungerar. I USA så finns det ingen som helst styrningsmekanism utan det enda som du har det är de här företagen och de här oligarkerna som bara skäl allt de kan
1: Det intressanta med Putin är väl att eh, han är väl Det är någon så här Mellanväg alltså så här, ja, men ni, företagen får, ni, ni får ha era jävla eh, Dunderföretag här eh, På förutsättning att De tjänar så här, i så här, Nationens intressen ja. Men så fort de inte gör det eh, Och då kan vi lägga in en massa grejer I nationens intressen, Men så fort de inte gör det då stänger vi ner dem eh, Det skulle aldrig kunna ske i USA
0: Nej, precis. Och det är lite grann det det var just det som jag menar med ekonomisk nationalism. Alltså att det, det är egentligen ett perspektiv som om du har spelat typ Victoria 2 eller Europa Universalis eller något sådant så är det ganska enkelt att förstå det. Du, du spelar ett land och om du spelar det här landet Normalt sett, det som du är intresserad av är att det ska gå så bra som möjligt För det här landet Vi ska ha så bra, jag vet inte vad, inkomst Eller vad det nu kan vara Och sen om det kommer någon så arbetare som säger Hej, men vi, 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 vi får illa i gruvorna Om jag Spelar typ Skandinavien Och har högerpartiet för att de har typ state capitalism eller något sådant då kommer jag att kolla på liksom vilka val jag har, och sen om jag tjänar om mer på att säga åt de här arbetarna i gruvorna och bara typ bita ihop och hålla käften då kommer jag att göra det men å andra sidan om någon säger så här hej, jag skulle vilja typ eh, jag vet inte vad ha sönder ekonomin för att jag kan stoppa pengar i egna fickor mm. då kommer jag att säga dra åt helvete, mm. alltså i slutändan så... Hela den här vänstern har ju den här käpphästen om Putin är nyliberal.
1: Mm.
0: Och det är egentligen väldigt långt ifrån sanningen. Alltså Putin är inte vänster och har inte någon sån här värderingsgemenskap med någon av oss så. Men nyliberal idag betyder att du vill bli någon form av nationell komprador. Du vill inordna ditt land i olika system, så som TTIP till exempel Vad skulle TTIP göra för Sverige? Vad TTIP skulle göra för Sverige är att utländska företag skulle kunna dumpa gifter i svenska floder och sen så kan de här säga, vet du vad det är tillåtet att dumpa gifter i floder i Brasilien och om ni inte tillåter oss att dumpa gifter i Sverige så särbehandlar ni oss och då kan vi stämma er och stämma den svenska staten på miljarder kronor därför att den svenska staten inte tillåter dem att förgifta vattnet. Och i det här läget så är det ju ganska tydligt att liksom nationen Sverige, landet Sverige skulle ha sålt mycket av sitt eget handlingsutrymme och bestämma typ om det är okej okay eller inte att dumpa gifter i vattendrag till, alltså man skulle ha gett upp den här makten och det är ju inte egentligen ens något annat land som skulle ha tjänat på det utan det är privatpersoner som man har gett upp den här makten till och den stora synden som Putin i alla fall i liksom ögonen i Washington, en av de stora syndena som Putin är ansvarig till det är ju bara att han säger så, här, vet du vad, vi hade typ 90-talet där det var vilda västen och vi avreglerade och sålde allting och där man kunde komma in och typ köpa upp oljebolag för fem, 50 öre eller något sånt. Nu är det slut på det. Uh, Medan vi fortfarande typ tycker så i Europa mer eller mindre. Och som sagt... Donald Trump är ju har ju ungefär samma inställning. Att de här sakerna är ingenting som USA tjänar på uh, och det, det stämmer ju i slutändan alltså det, är ju, det här är ju det här är ju det första som du måste göra om du nu vill försöka bryta någon sorts koncentration av uh, pengar, resurser
1: i allt färre händer sen får vi se om det blir så men det är i alla fall intressant hur de agerar och sjukt intressant att någon blir förvånad över att det går som det går. Då ska vi ha lite annan information. Det är också. Vi ska påminna om den här vår live-podcast som går med gå av stapen om 12 dagar idag. Jag vet inte när det här avsnittet blir färdregerad och kommer ut och så. Men den fan är det, 13 februari i Victoriasalen i Göteborg. Kommer vi sitta och prata på det otroligt kryssade temat Vad bör göras Och det betyder ju inte att man måste åka till Göteborg Jag är fan inte där, det är ju dyrt Och så har vi ju SJ och det är vinter Så ni kommer ju inte komma fram i tid och sådär Men vi kommer ju spela in det efterhand Men bor man i Göteborg kan vi ju komma förbi Och vad är det mer vi ska säga Jo, äntligen har vi fått igång vår jävla Patreon-sida så man kan registrera sig där, och då kan man donera typ så här: en dollar eller två dollar, om snarare sju kronor, 14 kronor. Det är vad dollar står i just Man kan donera lite slantar här avsnitt som kommer ut, och då dras det automatiskt till jävla. Musik stay